0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und auch in der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr wieder mit dabei unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Büder. Tag, Herr Bühler. Tag, Deisinger. Jahresende. Ja, und so toll es ist, Herr Bühler, dass Sie sich so viel Zeit für diesen Podcast nehmen. So traurig ist es ja eigentlich, dass wir immer noch hier sitzen müssen. Das haben im Februar nur wenige wirklich geglaubt, dass es diesen Krieg geben wird. Und Sie haben bestimmt ja, vielleicht auch nicht gedacht, als Sie uns für diesen Podcast zugesagt haben, dass wir uns jetzt Ende 2022 bei Folge 80 mittlerweile wiederfinden. Oder hatten Sie das damals schon im Kopf?
1: Ja, ich habe das nicht nur vielleicht äh, nicht gedacht, sondern ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass wir so lange zusammensitzen. Nicht, dass ich geglaubt hätte, das geht schnell vorbei. Ich meine, dass das ein langer Konflikt wird, da waren wir uns ja auch am Anfang schon klar, auch jenseits des aktuellen Kriegsgeschehens. Aber äh, trotzdem, ich meine, äh, wir dürfen da keine Routine in unserer Berichterstattung äh, einschleichen lassen und das tun wir auch nicht. Dieser Angriffskrieg ist ein Verbrechen und es muss eigentlich immer wieder gesagt werden, es ist doch nichts gerechtfertigt. Und auch die nüchterne Berichterstattung, die wir ja versuchen, darf nicht dazu führen, dass wir das unermessliche Leid eigentlich aus diesem Angriffskrieg, dass dieses Leid vergessen wird. Das Leid der Menschen in der Ukraine, aber auch das Leid, das der Krieg in viele russische Familien bringt.
0: Und äh, klar, das sollte ich falsch rüberkommen, wenn wir sagen, auch oh, Gottes Willen, 80 Folgen mittlerweile, äh, wenn man die hintereinander durchhören würde, dann müsste man sich mehr als drei Tage Zeit nehmen, also ohne zwischendurch zu schlafen. Und wie gesagt, also unser Eins hat ja keinen Grund zu klagen, auch nicht im Vergleich zu dem, Sie haben es gerade angesprochen, was die Menschen in der Ukraine durchmachen müssen. Und leider, Bühler, ist ja kein Ende in Sicht, auch nicht nach den jüngsten Äußerungen des russischen Präsidenten Putin, der sagt, sein Ziel sei, das russische Volk zu vereinen?
1: Ne? Nein, ich glaube, da ist kein Ende in Sicht. Äh, wahrscheinlich gibt es auch kein Ende äh, mit Putin und äh, seinem Regime. Jetzt äh, will er den Ukrainern, wahrscheinlich auch den Weißrussen, die Existenzberechtigung und Identität absprechen, mit diesen Worten, das russische Volk zu vereinen. Und äh, man muss ihn ernst nehmen. Äh, er meint es wahrscheinlich auch so,
0: wie er sagt. Er scheint auf eine Art ähm, historischer Mission zu sein, sich zumindest so zu fühlen und auch wenn man der NATO bzw. dem Westen gegenüber eher kritisch eingestellt ist, dann muss man sich unter diesen Vorzeichen natürlich fragen, also was bitteschön hat die NATO, was hat der Westen mit dieser in Anführungszeichen historischen Mission zu tun, schlicht nichts, diesen Krieg, also so kann man ja die Äußerung durchaus lesen, hätte Putin sich auch ganz ohne die Existenz der NATO angezettelt. Ja, es geht
1: um, um Macht, äh, um Wiederherstellung vermeintlich historischer Größe, um Unterdrückung von Freiheit, Unterdrückung des Demokratiegedankens, es geht um Unterdrückung der Menschenrechte und der Menschenwürde. Äh, all das... Äh, ist eben in vielen Staaten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hochgekommen. Und so ist dieser Gedanke immer näher an das Regime von Putin herangerückt und gefährdet es in seiner Existenz. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Aber die NATO hat natürlich in willkommener Weise für Putin das Negativ gestellt für, seine, für seinen Angriffskrieg, nämlich dass es eine Bedrohung gäbe der NATO gäbe, was natürlich aus meiner Sicht
0: absurd ist. Wir wollen heute mal ein bisschen Bilanz dieses Krieges für 2022 ziehen und auch mal schauen, wie es dann weitergehen könnte, nach welchen Szenarien möglicherweise sich dieser Krieg entwickeln könnte oder vielleicht besser formuliert, Szenarien, wie der Krieg zu einem Ende gebracht werden könnte, sicher mit Verhandlungen, das ist, scheint vielen die wahrscheinlichste Variante, die Frage ist halt nur wann und wie, kommen wir gleich zu. Zunächst mal ein Blick auf die aktuelle Lage, relativ kurz heute. Am Boden der Bühler, da scheint es zwei Orte an der Frontlinie zu geben, die wieder einmal besondere Aufmerksamkeit bedürfen. Zum einen Kremina und dann weiter südlich auch wieder Bachmuten.
1: Ja, Kremina, das ist im nördlichen Frontabschnitt, haben wir auch schon häufiger mal besprochen. Das ist also aus der, aus der Richtung Kharkiv nach Osten, Richtung Oblast Luhansk. Hier ist es der Ukraine gelungen in den letzten Tagen ja, bis auf fünf Kilometer auf die Stadt zuzustoßen. Und zwar nicht nur aus einer Richtung, sondern auch äh, aus zwei Richtungen mindestens, aus Nordosten und äh, aus Südwesten. Ähm, die Ukrainer bedrohen damit nicht nur Kremina, den Ort, ähm, der ist äh, von taktischer Bedeutung eigentlich für die Russen, sondern sie bedrohen auch die Versorgungslinien äh, der Russen in diesem Bereich. Es gibt äh, auf der anderen Seite etwas weiter nördlich von Krimina russische Gegenangriffe äh, Richtung Westen. Man muss also in diesem Bereich, glaube ich, abwarten. Aber wenn Krimina in den nächsten Tagen fällt. Dann ist tatsächlich die Versorgung gefährdet der russischen Truppenteile und die Ukrainer haben eine Lücke in den massiven russischen Verteidigungsstellungen gefunden, wobei man dazu sagen muss, dass es weiter stark befestigte Stellungen weiter ostwärts von Kremina auch noch gibt. Also das ist der Bereich kremina der heute besonders hervorsticht Bereich äh, Bachmut eigentlich keine Veränderung. Ich habe heute Morgen, am frühen Morgen, eine Schlagzeile gelesen, dass die äh, Schlacht äh, um Bachmut nun auf dem Höhepunkt ist. Ähm, das äh, ist etwas missverständlich, glaube ich. Äh, wenn man die Quelle äh, dieser Beurteilung liest, das ist das Institute for Study of War, dann sagen die, äh, die Schlacht dort erreicht ihren Kulminationspunkt, und das ist offensichtlich dann ein bisschen schief übersetzt worden. Das meint, dass die Analysten dort Indikatoren sehen, dass es nicht mehr weitergeht, dass im Grunde genommen jetzt alles rückwärts gehen muss, dass man die Angriffsbemühungen nicht mehr in dem Maße fortführen kann, wie sie bisher über Monate hinweg auf Bachmut geführt worden sind. Die Analysten machen hier verschiedene Indikatoren, aus, die dazu führen zu dieser Beurteilung. Das heißt, die die russische Armee kann nicht mehr in Kompanie und Bataillonsstärke dort auf Bachmut vorgehen, sondern sie geht eher in Gruppenstärke, also fünf bis zehn Mann wird das beschrieben vor. Es müssen auch die Wagner-Leute, die ja eigentlich federführend dort unten sind, sozusagen in Bachmut unterstützt werden durch Luftlandetruppen der Russen. Also diese Indikatoren führen dann zu dieser Beurteilung, ob das tatsächlich so ist. Muss man auch abwarten, muss ich sagen. Das kann es durchaus sein, dass man auch in Gruppenstärke vorgeht, um Aufklärung zu betreiben, um den Feind in den Verteidigungsstellen zu beschäftigen und einstweilen eine Offensive auch vorbereitet und dazu die Soldaten in der Hinterhalt hat. Ich sage nicht, dass es das wahrscheinlich ist, aber es kann natürlich auch sein, wenn man diese Indikatoren betrachtet, dass ein solches Szenario auch noch bevorsteht.
0: Hm. Weil Sie Wagner angesprochen hatten, äh, kurze Nachfrage. Ich habe gelesen, dass dort jetzt auch eine weitere Truppe im Einsatz ist, die irgendwie ja. mit dem russischen Verteidigungsminister, mit Shoigu eher verbunden ist und dem russischen Geheimdienst, äh, Patriot, äh, ich will nicht Patriot dazu sagen. Äh, wissen Sie da Näheres dazu, was das für alle Truppen sind? Also damit müssen wir uns, glaube ich,
1: beschäftigen die nächste Zeit. Ich weiß nicht im Detail, welche Söldnertruppe das ist. Sie scheint aber mit Choigu verbunden zu sein und er scheint auch da das Sagen zu haben. Das sind Söldnertruppenteile, die bisher für Aufgaben in anderen Teilen der Welt eingesetzt worden sind. Sie sind bisher noch nicht, soweit wir wissen, in der Ukraine eingesetzt worden. Das Eigentlich Interessante ist aber daran, dass jetzt der Verteidigungsminister selbst ein Unternehmen, ein privates Unternehmen, das eigentlich nach der Verfassung Russlands verboten ist, beauftragt, dort mit in den kreb zu ziehen. Das wird das Ganze nicht übersichtlicher machen, sondern eher unübersichtlicher machen. Aber es zeigt auch diese diesen Machtkampf, der da ganz offensichtlich in der Spitze auch herrscht, indem man auch den Prigogin, den Wagner-Chef, dort in seiner Machtfülle, die sich mittlerweile in den letzten Wochen dort angehäuft hat, dann auch irgendwie einhegen will.
0: Und momentan scheint mir ja auch aufzupassen, dass man diese beiden Söldnertruppen, diese verschiedenen, die möglicherweise auch in ich sag mal, Konkurrenz zueinander stehen, dass man die nicht zusammen einsetzt, sondern an verschiedenen Frontabschnitten. Also wie, ja. wie, wir schauen, wie sich das entwickelt. Äh, weiter zur aktuellen Lage. Russische Luftangriffe, die gab es ja nun äh, über Weihnachten nicht in der Masse, wie wir es aus den Wochen davor gehört haben. Heute aber, wir zeichnen jetzt gegen Mittag auf, heute aber heute Morgen wieder Meldung über massenhafte Angriffe. Also über Weihnachten gab es auch äh, Luftangriffe. Äh,
1: Gerade Chasson, ich glaube das war am Weihnachtstag selbst, am äh, 24.12., also am Heiligen Abend. Äh, das waren eher Luftangriffe, die aus der taktischen Ebene gekommen sind. Äh, zum Teil Drohnen, zum Teil eben äh, ungelenkte Artillerie, äh, Mehrfachraketenwerfer der Artillerie die auf Resson geschossen haben und auf andere Städte. Das ist nicht Bestandteil dieser großen Luftoperationen, die wir seit Anfang Oktober sehen, in mittlerweile zehn Wellen. Und heute, werden wir sprechen, ist wohl die, die zehnte Welle über das Land gegangen mit 120 Raketen, äh, wird gemeldet. Zu Abschusszahlen liegen noch im Augenblick noch keine äh, Zahlen vor. Aber es ist schon einer der massivsten Raketenangriffe, die wir seit Anfang Oktober gesehen haben.
0: Und äh, auch Schäden kann man jetzt zu dieser Tageszeit wahrscheinlich auch relativ schlecht ähm, bilanzieren. Herr Bühler, zur Waffenlieferung will ich mal zwei Meldungen kurz rausgreifen. Zum einen soll die Ukraine 1.400 Drohnen gekauft haben. Was ist denn dazu bekannt? Also ich weiß nicht, wo sie die gekauft haben.
1: Ich gehe davon aus, dass Teile davon aus der Türkei kommen. Teile können auch handelsübliche Drohnen sein. Die Meldung kommt interessanterweise von dem Minister für digitale Transformation. In der Ukraine ein Michailo Fedorov, der das äh, öffentlich gemacht hat, der auch öffentlich gemacht hat, dass äh, man die Drohnen auch umbaut, dass man äh, versucht, sie für Aufklärungszwecke äh, aus großen Höhen, äh, aber auch für Kampfeinsätze äh, fit zu machen. Und er spricht davon, dass es eine neue Qualität sein wird, die ab Februar, März dann erreicht werden wird.
0: Und zweite Meldung zum Thema Waffenlieferungen. Da scheint es ja offenbar so zu sein, dass es nicht nur mit Deutschland Nickeligkeiten gibt, auch mit Italien. Zuerst das freudige Verkünden durch die Ukraine, dass Italien darüber nachdenken würde, Flugabwehrsysteme zu liefern. Verkündet nach einem Telefonat zwischen Zelensky und der italienischen Regierungschefin. Kurze Zeit später dämpft der italienische Verteidigungsminister die Hoffnung, sinngemäßes Zitat, also das muss ja aus den Beständen der Armee rausgelöst werden, das ist nicht so einfach und die Bestände dürfen nicht ausgedünnt werden. Das sieht jetzt also mindestens nach einem Kommunikationsproblem aus, mindestens wurde die Regierungschefin offenbar schlecht gebrieft oder wie sehen Sie das?
1: Also auf jeden Fall hat man in Italien auch die äh, Diskussionen, wie wir sie auch bei uns haben und auch in anderen Ländern über Waffenlieferungen. Ich glaube, das äh, kann man festhalten. Äh, die italienische Regierung ist, wie wir alle wissen, ja neu. Die Regierungschefin ist neu, der Verteidigungsminister ist neu, sie haben ein eigenes Umfeld mitgebracht, in, was die Beraterstäbe angeht, was das persönliche Umfeld in ihren Büros angeht. Also von daher würde ich das Kommunikationsproblem erklären, dass man das nicht vorher äh, offensichtlich gründlich geprüft hat, ob man das tatsächlich dann abgeben kann. Aber vielleicht äh, an dieser Stelle noch eine weitere Meldung. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, über die Patriot, die die Amerikaner den Ukrainern liefern und äh, wir haben gesprochen über die Vorbereitungszeit. Hier gibt es jetzt die erste Meldung äh, des Außenministers aus der Ukraine dass es etwa sechs Monate dauert, bis diese Patriot-Einheit in der Ukraine einsatzbereit ist. Man bemüht sich aber, und das glaube ich auch, die Amerikaner werden alles daran tun, diese Zeit zu verkürzen, aber das sieht man doch, dass es ein sehr komplexes System ist, das äh, gründliche Vorbereitungszeit auch braucht.
0: Hm. Frage ist, wie ernst man diese Meldung nehmen kann. Ich meine, die werden ja dem Russen auch nicht wieder auf dem Silberblätter ähm, ähm, servieren, wann man dieses Flugabwehrsystem bekommt. Das ist die andere Möglichkeit, das stimmt. Äh,
1: da muss ich recht geben. Der, hier hat ein Politiker eine Aussage getroffen. Ob die dann so eintritt, äh, ist die andere Frage.
0: Hm. Herr Bühler, zur Kriegsbilanz dieses Jahres gehört natürlich auch, welche Ansagen die jeweilige Seite zu möglichen Verhandlungen macht. Man kommt da eigentlich kaum noch hinterher. Jede Seite stellt Bedingungen, jede Seite beschuldigt die andere Seite. Deswegen will ich mal ganz generell anfangen. Also Putin hat über Weihnachten wieder mal verkündet, wir sind bereit zu verhandeln, die anderen wollen nicht. Ähm, reicht das eigentlich dann immer zu sagen, ja, naja, stimmt sowieso nicht, was der Putin sagt und dann eben mit dem bzw. mit Vertretern Russlands nicht zu reden? Nein, das, das reicht natürlich nicht, sondern
1: man muss sich schon genau anschauen, was das Gegenüber dann sagt zu, zum jeweiligen Zeitpunkt. Und ich glaube, das passiert auch. Also schauen wir uns doch mal an, was der, was der Lavrov gesagt hat. Der Lavrov hat gesagt, jetzt jüngst in, in diesen Tagen um Weihnachten herum, Anerkennung der besetzten Gebiete als Teil Russlands. Der Sprecher des Kreml hat dies nochmal präzisiert und erweitert. Er meint nicht nur die besetzten Gebiete, sondern er meint die Oblasten Luhansk, Donetsk, Saboriscia und Chasson. Das heißt, Oblaste die äh, bei weitem nicht äh, unter voller Kontrolle stehen, der russischen Armee. Gerade mal Luhansk äh, zu einem gewissen Prozentsatz, aber auf keinen Fall Donetsk, Saporizhia oder gar Kherson, die ja gerade verlassen worden sind. Und das zweite äh, Ziel oder die zweite Bedingung ist die Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine, auch das so wörtlich, und dann natürlich äh, Sicherheitsgarantien für Russland. Und das Ganze beschreibt er so, das müsse auf freiwilliger Basis passieren, andernfalls kümmert sich die russische Armee darum. Also das ist ja das, was er tatsächlich in einem Video er selbst, ist, nicht irgendwo zitiert, sondern er selbst dann von sich gegeben hat.
0: Hm. Die Ukraine sagt ja ganz deutlich, dass sie nicht verhandeln will. Oder man sagt halt, die Russen sollen sich aus allen besetzten Gebieten, inklusive der Krim, zurückziehen. Dann können wir reden. Oder man sagt, erst müssen die Kriegsverbrechen der Russen verhandelt und verurteilt werden. Das sind doch also beiderseits, was Sie jetzt gesagt haben, von Seiten der Russen und andererseits von Seiten der Ukraine, Verhandlungsbedingungen, von denen man eigentlich weiß, dass die andere Seite sie nicht annehmen kann. Also nehmen wir mal an, die Russen würden die ukrainischen Bedingungen annehmen, würden tun, was da gefordert ist, dann steht natürlich die Frage, worüber sollen die da noch verhandeln? Ja, also ich glaube,
1: ihr erster Satz, die These, also die Ukraine sagt deutlich, dass sie nicht verhandeln will. Das muss man ein bisschen gründlicher anschauen. Sie hat im März bereits gesagt, dass sie verhandeln will und hat dort auch bestimmte Punkte genannt. Sie hat auf Bali den Friedensvorschlag vorgelegt und jetzt erst kürzlich am zweiten Weihnachtsfeiertag der Außenminister Kuleba der vorgeschlagen hat, dass Friedensverhandlungen in New York stattfinden sollten, der UN Generalsekretär Guterres sollte der Vermittler sein. Es ist eine Bedingung, und jetzt mal bei Ihnen, das bin ich bei Ihnen, es ist eine Bedingung genannt worden Russland sollte Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen ermöglichen. Das ist die Bedingung. Die Bundesregierung hat sich diesem Vorschlag angeschlossen, also unsere Bundesregierung, und hat das begrüßt, diesen Vorschlag. Also es gibt schon Vorschläge so kategorisch, wir wollen nicht verhandeln, das ist, glaube ich, so nicht richtig.
0: Ja, aber man hat ja auch gesagt von aber Seiten der Bundesregierung, dass man es für relativ aussichtslos hält, eine solche Konferenz da zu veranstalten.
1: Ja gut, aber inhaltlich hat man es erstmal begrüßt, dass überhaupt die Initiative zu einer solchen Verhandlung gekommen ist. Aber zu Ihrer Frage, was, worüber sollten die Russen denn verhandeln? Ja, die Russen könnten verhandeln, wie sie am besten aus ihrer Lage herauskommen, die sie selbst reingebracht hat. Und auf der anderen Seite wird äh, keiner verlangen können, dass äh, die Ukraine irgendwelche Bedingungen akzeptiert, die einer Kapitulation gleichkommen.
0: Ja. Wir bekommen auch immer wieder Mails, die halt zu Gesprächen mahnen und in denen im Grunde immer wieder gefragt wird, äh, um es mal auf einen Punkt zu bringen, also ist es das alles wert? Also man sieht die vielen Toten jeden Tag, man sieht die fortschreitende Zerstörung des Landes. Die Ukraine rechnet den Russen vor, dass sie so an die 100.000 Soldaten verloren haben und meint damit, nur die Toten, äh, man kann sich vorstellen, dass es auf ukrainischer Seite auch wirklich Tausende sind, Zehntausende. Ähm, den Hörerinnen und Hörern geht es mitnichten darum, so habe ich zumindest verstanden, also Putin irgendwie nachzugeben. Die wollen ihm auch keinen kleinen Sieg zugestehen. Die Frage der Hörerinnen und Hörer verstehe ich dann eher so menschlich, also in Anbetracht alles Leids. Ist es das wirklich wert, ähm, ähm, Gespräche sozusagen so kategorisch auszuschließen? Mhm.
1: Ja, da habe ich ja gerade schon was dazu gesagt, äh, zu dem Punkt, äh, aber äh, Sie haben vollkommen recht, man sollte Gespräche nicht kategorisch ausschließen. Das ist, das ist vollkommen richtig, äh, aber der zweite Satz ist genauso wichtig, äh, wie ich gerade dargelegt habe, das tut die Ukraine ja auch nicht und ganz im Gegenteil, ich hatte ja die äh, Punkte genannt. Äh, wenn ich mir das bei den Russen ansehe, gerade das, was Lavrov und Peskov äh, formuliert hat dieser Tage, sie formulieren Bedingungen, in denen mehr gefordert wird, als sie bisher erreicht haben, als sie bisher militärisch erreicht haben. Ich spreche jetzt mit Blick auf die vier Oblaste, die da genannt worden sind, die auf jeden Fall zu Russland gehören, künftig nach, nach Lesart der Russen. Und wenn man solche Bedingungen einführt dann darf man natürlich nicht erwarten, dass sich der Angegriffene auch darauf hineinlässt. Ja. Äh, denn das käme tatsächlich einer Kapitulation gleich, denn dann hat Russland seine Kriegsziele erreicht, die sie formuliert haben. Ja. Jedenfalls zum Teil
0: Man könnte natürlich aber auch ähm, sozusagen diese, diese ähm, Frage, ob es das wirklich wert ist, Gespräche so kategorisch auszuschließen, gar nicht so sehr nur auf die ukrainische Seite beziehen, sondern auch auf die russische. Ähm, denn dort spielt sich ja auch sag mal, viel Leid ab. Ich hatte die Anzahl der Toten, der mutmaßlichen Toten genannt, äh, Leid dann in den Familien und so weiter und so fort. Ähm, da ist dann natürlich auch die Frage, warum Putin das alles so viel wert ist, dass er diesen Krieg überhaupt angezettelt hat. Denn von seinen großen, dem politisch-strategischen Zielen hat er bislang ja nichts erreicht.
1: Das stimmt, genau. Das hat er nicht erreicht. Und wir haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt diesem Podcast besprochen. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wann das war. Es muss im März irgendwo gewesen sein, dass Putin im Grunde genommen gemessen an seinen Kriegszielen, an seinen politischen Kriegszielen, diesen Krieg politisch und strategisch bereits
0: verloren hat. Sind denn diese politischen Ziele, die Putin der öffentlich ja schon vor dem Krieg formuliert hat, sind denn die wirklich deckungsgleich, also mit den Interessen, die Russland als Staat hat, als Staat haben könnte? Also ich meine, angesichts der aktuellen politischen Verhältnisse in der Ukraine beispielsweise eine Entnazifizierung zu fordern, äh, mutet ja durchaus ein bisschen äh, grotesk an. Ähm, das klingt ja eher nach einem Ziel, das für bestimmte Ohren verkündet wurde. Mhm. Das ist auch grotesk,
1: denn wenn man sich die Zusammensetzung der, der Rada anschaut, also des ukrainischen Parlaments, dann ist es mitnichten so, dass da irgendwo rechtsradikale Parteien dort vertreten sind. Ich meine, mich erinnern zu können, dass, dass gerade mal ein, ein Abgeordneter diesem Spektrum da zuzuordnen ist. Frage ist, sind, sind die Interessen deckungsgleich? Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ich glaube, da muss man äh, unterscheiden zwischen dem Interesse des Putin-Regimes und dem, was eigentlich Russland an Interesse haben sollte. Ähm, wenn man das Putin-Regime anschaut, äh, wahrscheinlich auch nicht deckungsgleich mit allen. Äh, nur so ist es ja zu erklären, dass immer wieder Meldungen kommen, die doch jetzt von Spannungen sprechen unterhalb, äh, innerhalb des äh, Putin-Regimes und seiner Nutznießer. Ganz sicher glaube ich, dass das, was sie, was sie postuliert haben als politisches Ziel, dass es nicht im Interesse des russischen Volkes sein kann.
0: Und äh, diese, diese Forderung nach Entnazifizierung, äh, ich bin mein man kommt da zumindest, äh, würde ich mal sagen, auch Jahre zu spät. Also wenn es da irgendwie mal Probleme gegeben hat, dann war das ja eher so in der Übergangszeit. Es gab ja mal die Regierung, diese Übergangsregierung jetzt in Yatsenyuk und dort waren die äh, Swoboda-Partei. Das ist schon eine rechtsradikale, eine rechtsextreme Partei in der Ukraine. Die war ja sozusagen an der Regierung auch beteiligt, aber mittlerweile ist die ja, ähm, ja ich sagen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, aber die hat eigentlich dort in der Regierung nichts mehr ähm, zu tun. Genau. Die eigentlichen staatlichen Interessen Russlands, die sind ja doch eher sicher in den Forderungen zu suchen, die man kurz vor Kriegsbeginn und auch kurz danach öffentlich formulierte, also unter anderem ähm, keine NATO-Mitgliedschaft, Krim-Anerkennung und so weiter, oder? Sehen Sie ja. doch noch weiter oder andere?
1: Naja, also Sie zielen ab, denke ich, auf die Vertragsentwürfe, die Russland vorgelegt hat, vor einem Jahr, also Mitte Dezember muss es gewesen sein. Da ist ja ein Vertragsentwurf öffentlich gemacht worden, den Sie vorschlagen, mit mit USA abzuschließen und ein weiterer mit der NATO. Kern beider Vertragsentwürfe war im Grunde genommen, dass man, den Status der NATO, so wie er war vor 1997, wiederherstellen will. Das heißt, die NATO-Erweiterung rückgängig zu machen. Das heißt, die, die Balten, die Polen, die Tschechen, die Ungarn, die Slowaken, Rumänien, Bulgaren aus der NATO im Grunde genommen auszuschließen und ihnen vor allen Dingen das Versprechen äh, des Beistandspaktes dann äh, abzusprechen. Und das ist natürlich äh, für die NATO und äh, für die insbesondere im östlichen Bereich, aber äh, es ist Konsens und es ist auch Anfang Januar äh, des Jahres auch so beschlossen worden innerhalb der NATO. Dieser Punkt ist natürlich überhaupt nicht verhandelbar. Äh, sondern wir stehen zur Charta von Paris, dass jeder Staat äh, nach eigenem Willen ein Bündnis eingehen kann und äh, so sollte es auch bleiben. Einiges hätte man verhandeln können und äh, da ist ja durchaus auch Bereitschaft da gewesen also dass man über ein Übungsmanagement spricht, dass man die, das Wiener Dokument äh, wieder zum Leben äh, erweckt, in dem Übungen angezeigt werden, in dem Beobachter äh, kommen, dass man auch gewisse Beschränkungen äh, eingeht, was die Übungsräume angeht, äh, Rüstungsbeschränkungen beispielsweise auch äh, gerade was Mittelstreckenraketen angeht, ja, die Russland äh, eigen ständig äh, Mittelstreckenraketen in Kaliningrad äh, stationiert, äh, die halb Europa abdecken können, äh, bevor es dann von den Amerikanern gekündigt worden ist. Transparenz äh, im Sinne äh, des Wiederbelebens des NATO-Russlandsrats, alles äh, hätte eigentlich besprochen werden können. Ich glaube, dass diese Vertragsentwürfe gar nicht so ernsthaft äh, gemeint waren dass man ernsthaft nicht geglaubt hat, dass die NATO tatsächlich darauf einlässt. Nur so ist es auch zu erklären, dass man das so kurzfristig vor Weihnachten auf den Tisch bringt und dann erwartet, dass man auch kurzfristig von der NATO, von einem Bündnis aus 30 Nationen, dem auch so zustimmt. Und Wochen später greift man dann tatsächlich die Ukraine an, quasi weil man diese Verträge nicht verhandelt hat oder gar unterschrieben hat. Also ernsthaft hat das sicher keiner geglaubt dort.
0: Ja, aber es hat auch keine Ernsthaft geglaubt, dass die Russen angreifen. Also die haben ja ihre Forderungen äh, entsprechend untermauert mit diesem Truppenaufmarsch an den Grenzen zu Ukraine, von dem ja alle Experten gewusst haben, sie haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass man da einfach halt nicht nur tausende Soldaten hingestellt hat, wahllos, sondern dass man die auch in einer Art und Weise hingestellt hat, dass man damit Krieg führen konnte.
1: Naja, tatsächlich. Also das haben wir besprochen, aber nur in aller Kürze. Wir haben tatsächlich dann im Dezember, äh, Januar 2022 äh, gesehen, den Aufmarsch einer Angriffsarmee mit allen Fähigkeiten, 150.000 äh, Soldaten, mit allen Fähigkeiten, die erforderlich sind, äh, um ein Land zu besetzen. Also das äh, Potenzial war da, es war sichtbar da, die Fähigkeit war da. Ähm, das Ganze geschah unter einem Vorband von Übungen in Belarus und auch in Russland. Putin hat selbst gesagt, niemand denkt daran, die Ukraine anzugreifen. Ich sage das jetzt mal nicht wörtlich, aber, aber sinngemäß, und zwar mehrfach und bis kurz vor dem Krieg. Er hat selbst zwei Tage vor dem Krieg gesagt, die Übungen haben jetzt ihren Zweck erfüllt. Jetzt können die Truppen zurück nach Russland marschieren. Und tatsächlich sind sie dann zwei Tage später auf den Weg nach Kiew geschickt worden.
0: Hm. An den politischen Zielen, die Russland sich gestellt hat, die Russland verkündet hat, hat sich ja bis heute auch nichts geändert, oder?
1: Nein, also die, die Ziele, die am Anfang formuliert worden sind, sind auch die Ziele, die heute und gerade in den letzten Tagen von, von Lavrov nochmal bestätigt worden sind, also Ziel. Nummer eins, Entnazifizierung, da haben wir gerade darüber gesprochen, Demilitarisierung äh, der Ukraine. Äh, die Ukraine hat als Staat äh, keine Existenzberechtigung. Äh, es müssen die Sicherheitsbedrohungen beseitigt werden, äh, die durch den NATO-Beitritt äh, von, äh, von Staaten in Osteuropa, Mittelosteuropa, verursacht worden sind. Es muss beseitigt werden, der Wunsch der Ukraine niedergelegt in ihrer Verfassung nach einem äh, NATO-Beitritt und dann natürlich auch äh, Sicherheitsgarantien für Russland. Das sind ihre Kriegsziele und die sind, ziehen sich konstant über die zehn Monate. Da gibt es keine Veränderung. Da gibt es auch keine Veränderungen durch die operativen Geschehnisse in der Ukraine im Krieg äh, selbst und die sind tatsächlich äh, immer konstant gewesen. Hm.
0: Was sich äh, geändert hat, ist, wenn man auf die andere Seite mal schaut, dass die, äh, wie die Ukraine auf diese äh, Ziele reagiert, also wie sie mit diesen Forderungen umgeht. Bis Mitte März, äh, ich sag mal durchaus konstruktiv, äh, da hat Zelensky sinngemäß ja sogar gesagt, naja, bei der Krim, da werden wir eine Lösung finden. Ähm, und dann aber gab es eine abrupte Änderung. Warum diese Änderung?
1: Hm. Ja, vielleicht nochmal äh, äh. Weil es wichtig ist, dass man sich dann auch inhaltlich nochmal das vor Augen führt, was er damals im März gesagt hat. Über den Punkt, naja, über die Krim können wir auch reden. Er hat tatsächlich das Angebot nochmal erneuert, über die Autonomie der Separatistengebiete äh, zu reden. Er hat ähm, angekündigt, dass die äh, Verfassung geändert werden könnte, dass die Passage mit der NATO-Mitgliedschaft aus der Verfassung rausgenommen wird. Er hat aber dann auf der anderen Seite auch gesagt, die russische Armee muss sich hinter die Grenzen des 23.02. zurückziehen. Das war ein substanzielles Angebot und vielleicht wird man in der Nachschau mal später sagen, das ist ein Angebot, das hätte man aufgreifen sollen. Ich weiß es nicht. Zu Ihrer Frage, warum diese Änderungen, also da spielt ganz sicher mit rein der Ort Butcher mit all den Gräueltaten dort, mit der wahllosen Ermordung von Zivilisten dort, das nach dem Rückzug alles offenkundig geworden ist. Es ist... Äh, das Zusammenrücken der ukrainischen Gesellschaft, die ja nie so homogen war wie nach Kriegsbeginn. Das war ein ganz normales demokratisches System mit unterschiedlichen Vorstellungen, unterschiedlichen Parteien. Aber jetzt sehen wir eine ukrainische Gesellschaft, die tatsächlich zusammengerückt ist und sich hinter diesem Präsidenten und seiner Regierung auch zusammenschaut. Es ist die, die Einigkeit äh, des Westens, äh, denke ich, das da äh, mit reinspielt in der Unterstützung. Das ja auch von vornherein nicht so klar war. Und äh, das ist natürlich äh, die Armee, also die ukrainische Armee. Und äh, dass die Erkenntnis, unsere Armee, unterstützt durch das Volk, kann mehr als viele andere gedacht haben äh, vorher. Und äh, diese Punkte zusammen machen ein Selbstbewusstsein aus, äh, das sich dadurch ausdrückt, dass man dann auch tatsächlich nicht äh, auf, die, äh, auf die erstbeste Chance dann äh, aufspringt, sondern tatsächlich äh, sagt, so wir haben die Wahl zwischen einem Besatzungsregime auf der einen Seite und all den Gräuels innerhalb eines Besatzungsregimes und wir haben die Wahl, unser Territorium und die Integrität äh, des, unseres Territoriums wiederherzustellen.
0: Mhm. Politische Ziele Russlands, strategische Ziele Russlands äh, haben sich nicht geändert, das hatten wir besprochen. Was sich allerdings geändert hat im Laufe des Krieges, sind ja die operativen Ziele, äh, die man verfolgt. Die bestimmen ja im Wesentlichen ich sag mal, auch die Phasen, äh, in die wir diesen Krieg vielleicht aufteilen können. In der ersten Phase hatte man ja noch geglaubt, dass man Kiew mal eben so überrennen und einnehmen kann. Ne?
1: Ja, also die operativen Ziele am Anfang, die wurden so eindeutig äh, nie postuliert, wie man sie später dann korrigiert hat. Äh, die nehme ich aber einfach dem Lagebild, äh, das sich dann nach dem Angriff ergeben hat. Hier war es tatsächlich so, dass äh, die, die operative Absicht war, die schnelle Einnahme von Kiew als Voraussetzung dafür die äh, Einnahme von Teilen der Oblast Chakiv und Sumi, also im, im Norden, Nordosten von Kiew, dann Luhansk und Donetsk, Saporizhia, Kherson äh, im Süden als Brücke nach äh, Odessa. Also ein Angriff aus Norden, aus Osten äh, und aus Süden, also hier auch aus der Krim heraus äh, nach, in die Ukraine hinein. Das war die operative Zielsetzung im ersten Schritt. Den zweiten Schritt äh, kennen wir natürlich nicht, den können wir nicht ablesen, weil der erste Schritt schon gescheitert ist.
0: Es war so eine Phase, in der die Russen ich sag mal, so eklatante Fehler gemacht haben, dass äh, westliche MLTS äh, nur so gestaunt haben.
1: Ja, äh, ich glaube, es waren Fehleinschätzungen und zwar eine, eine Summe von Fehleinschätzungen. Einmal eine Unterschätzung der ukrainischen Armee, eine Unterschätzung, des Widerstandswillens der ukrainischen Bevölkerung, eine Unterschätzung des, der Einigkeit des Westens und eine Überschätzung der russischen Armee bei gleichzeitiger Überschätzung auch der Zustimmung der russischen Bevölkerung. Die war ja ganz anders 2014 bei der Annexion der Krim. Da war es ja fast euphorisch und das war alles hier nicht der Fall, gleich zu Kriegsbeginn. Die sogenannte Spezialoperation, wie sie ja genannt werden musste und eigentlich nach Gesetzeslage bis heute so genannt werden muss, aber nicht Krieg genannt werden, wurde im kleinsten Kreis vorbereitet. Fachleute, die eigentlich mehr dazu sagen konnten, wurden ausgeschlossen. Die Truppenteile waren unzureichend vorbereitet nach diesen langen Übungsabschnitten in Belarus und in Russland. Sie kannten Ihren äh, Auftrag nicht. Sie wussten äh, von der Lage äh, nicht viel. Sie waren unzureichend versorgt für Ihren Auftrag und auch gegliedert für Ihren Auftrag. Und das Ganze nach mehrwöchigen äh, Übungen. Äh, und äh, dann hieß es, äh, es geht nicht nach Russland, äh, nach Ende der Übungen, sondern wir biegen rechts ab und äh, marschieren auf Kiew. Äh, hier war sicher äh, ein, ein Schlüssel, die das klägliche Scheitern der Luftlandeoperation auf dem auf dem Flugplatz bei Hormel, also der Flugplatz von von Kiew, äh, der zwar <coughs> äh, kurzzeitig unter Kontrolle kommen konnte, der aber sofort wieder zurückerobert worden ist von der Ukraine und äh, die lange äh, Kolonne haben wir noch vor Augen, die sich da auf äh, Kiew äh, geschoben hat. Also offenkundig in einer vollkommen äh, Uh, unklaren Lage, also uh, eine Fehlentscheidung von vorne bis hinten, diese ganze Operation, uh, das war der Schlüssel eigentlich uh, der Rückwirkung hat auf vieles andere, das in der Folge dann passiert ist.
0: Ja, und dann kann man mit dieser Erkenntnis sozusagen, dass dieser Blitzkrieg, den man da wohl im Sinn hatte, nicht funktioniert, ähm, kann man sagen, dann beginnt die Phase 2 des Krieges?
1: Ja, vielleicht zur Vollständigkeit nochmal zur Phase 1. Ich habe jetzt nur über Kiew gesprochen. Mhm. Richtig ist auch, dass man insbesondere im Norden Raum gewonnen hat, dort Sumi und Kharkiv, aber auch im, im Bereich Saporizhia und Kherson. Das ist ein schnelles Vorgehen der russischen Armee gewesen, das sicher auch in der Ukraine noch untersucht werden muss, warum es dazu kommen konnte, dass insbesondere Kherson dort auf der anderen Seite des Dnieper so schnell eingenommen werden konnte. Das vielleicht noch als Ergänzung zur, zur Phase 1. Aber dann äh, zur Phase 2, ja. Die kann man ziemlich genau äh, terminieren. Ende März, Anfang April, der Rückzug aus, aus dem Norden, der Rückzug aus dem Bereich Kiew. neue operative Ziele äh, werden genannt und sie werden auch postuliert. Äh, hier hat ein, ein General, ein stellvertretender Kommandeur des, äh, des äh, Militärbezirks äh, Zentralrusslands äh, die operativen Ziele dann auch tatsächlich veröffentlicht. Die Oblaste Luhansk und Donetsk, auf die konzentriert man sich, das hat ja auch der Präsident selbst gesagt. Aber halten der Landverbindung zur Krim, also Saporischia und Krason, verteidigen dessen, was man hat, mit der Option, auf Odessa weiter anzugreifen und die Schwarzmeerküste unter Kontrolle zu bringen, um damit eine Landverbindung nach Moldawien herzustellen. Also, Insgesamt gegenüber dem ersten Ziel eine deutliche Verkürzung der operativen Ziele, aber doch ein Beibehalten operativer Ziele, gerade in der, in der Südukraine was die Schwarzmeerküste und die Landverbindung nach Moldawien angeht.
0: Ja, aber auch da scheint man sich dann doch irgendwie verkalkuliert zu haben und muss doch anscheinend äh, diese Ziele abermals äh, korrigieren. Ist das dann sozusagen auch schon wieder die dritte Phase oder wie ordnen Sie das ein? Ähm, die, äh, es gab schon äh, Erfolge.
1: Äh, wir haben ja häufiger gesprochen über Svergodonetsk und äh, Lysichansk, äh, in der Oblast Luhansk gab es Erfolge. Allerdings ist die ursprünglich beabsichtigte großräumige Einkesselung der ukrainischen Armee, Stichwort ist die Stadt Isium, aus der sollte ja die Einkesselung geführt werden, die ist Misslungen. Die ukrainische Armee ging Anfang September zur Offensive über. Auf der einen Seite die Offensive im Norden, der überraschende Einbruch im Norden, die Rückeroberung von Kharkiv und der Oblast Kharkiv selbst, dann aber im Süden auch der indirekte Ansatz durch Abschneiden von Verbindungslinien, eine Abriegelung der russischen Armee westlich des Dniepr so, dass sie letztlich keine Handlungsmöglichkeiten mehr hatte und äh, dann auch zurückgenommen werden musste ostwärts des äh, Dnieper. Und das ist jetzt die dritte Phase? Äh, das ist äh, die dritte Phase äh, und sie muss ergänzt werden natürlich um die Neufestsetzung der operativen Ziele. Auch das äh, wurde dann vom Kreml äh, so bestätigt. Verteidigung äh, des Eroberten, Luhansk. Und äh, die Landbrücke äh, zur Grimm und neuer Schwerpunkt äh, die Offensive äh, in Donetsk, äh, die ja im Grunde genommen immer ein, ein Schwerpunkt war, aber jetzt Fortsetzung der Offensive mit äh, Brachialgewalt. Hier ist das Stichwort die Stadt, die wir immer wieder genannt haben und auch heute Morgen auch schon
0: genannt haben, nämlich Bachmut. Und heißt das, wir sind momentan, also wenn man jetzt mal von oben drauf schaut, in dieser dritten Phase oder ist man da schon Genocht.
1: noch wieder einen Schritt weiter? Nein, ich denke, da sind wir noch in dieser Phase. Verteidigung des Eroberten und uh, Fortsetzung der Offensive im zentralen Donbass in
0: Donetsk. Ja. Wie ordnen Sie denn eigentlich diese massiven Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur ein? Also, denn so hundertprozentig passen die ja eigentlich zu keiner dieser drei Phasen. Nein, sie sind auch weitgehend unabhängig davon.
1: Uh, sie werden geführt ausschließlich durch die Luftstreitkräfte. Uh, das begann. Uh, äh, etwa ab Oktober äh, fällt zusammen mit dem Angriff auf die Brücke von Kerch. Ob das tatsächlich äh, dann der Auslöser war, das wissen wir nicht, das ist so gesagt worden. Die teilweise Zerstörung der Brücke von Kerch war am 8. Oktober und am 10. Oktober äh, begannen die Luftoperationen gegen die zivile Infrastruktur, insbesondere gegen die Energieinfrastruktur. Mit Marschflugkörpern, mit Raketen, mit Drohnen. Vielfach wurden die Marschflugkörper abgefeuert durch Flugzeuge, die weit über dem Kernland Russlands sich befunden haben, also außerhalb jeder Reichweite von, von Luftverteidigungskräften, sodass die Flugzeuge selbst nicht getroffen werden konnten mit den ganzen Folgen des Stromausfalls, des Ausfalls von Wasser äh, in, den, in den Städten, Großflächenstromabschaltungen, um die Strominfrastruktur ein Stück weit zu schützen. Und das Ganze in Phasen, in Wellen. Ich sprach davon, wir haben jetzt die, die zehnte Welle. Und äh, während den Wellen oder zwischen den Wellen äh, hat man immer wieder versucht, das Stromnetz aufzubauen. Äh, dort äh, haben die Russen dann Angriffe vorgetäuscht mit ihren Flugzeugen, sodass Luftalarm ausgelöst werden konnte. Das Ganze hat zum Ziel, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen. Das ist also ein Terror äh, gegen die Bevölkerung, der hier stattfindet, ohne militärischen Hintergrund.
0: Was diese Kriegsphasen betrifft, muss man vielleicht noch dazu sagen, also das ist natürlich jetzt ein Blick im Nachhinein. Also die Russen haben natürlich nicht gesagt, also wir gehen jetzt von Phase 1 in Phase 2 über, sondern die Russen sind ja eigentlich quasi mehr oder weniger gezwungen worden, ihre Ziele, ihre aktuellen operativen Ziele äh, immer wieder zu ändern, also von der Ukraine gezwungen. Mhm. Genau,
1: genau. Also nochmal, die politische strategische Zielsetzung blieb immer konstant äh, über die Zeit äh, und die operativen Ziele mussten auf Druck der Ukraine oder und dem eigenen Unvermögen angepasst werden. Wenn man diese beiden Punkte zusammennimmt, dann erkennt man, dass solange die politisch strategische Zielsetzung beibehalten wird, äh, die wir gerade im Einzelnen besprochen haben, können natürlich die operativen Ziele auch wieder angepasst werden und zwar nach oben angepasst werden. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es das ist wenig wahrscheinlich im Moment, so wie die russische Armee im Augenblick aufgestellt ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man wieder zu operativen Zielen zurückkehrt, die man vorher verwerfen musste aufgrund der Abwehr der ukrainischen Armee.
0: Ja. Was hat denn den Ukrainern eigentlich dieses Momentum verschafft, also dass sie in der Lage waren, die Russen ähm, dazu zu bringen, ihre Ziele, ihre operativen Ziele zu ändern, die in der Lage waren, die Russen ähm, zurückzudrängen? Also hier und da werden ja die ukrainischen militärischen Führer gepriesen, dann wieder mal die westlichen Waffen oder auch die, in Anführungszeichen, Qualität der russischen Streitkräfte. Ähm, ich nehme an, es ist ein Mix aus allem.
1: Das ist ein Mix aus allen Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte, die in keiner Weise äh, vergleichbar sind mit den ukrainischen Streitkräften im Jahr 2014. Es ist äh, die Führung der Ukraine, und zwar politisch äh, wie auch militärisch, politisch durch den Präsidenten äh, Zelensky und militärisch äh, durch den Generalstabschef äh, Sadlushny. Es ist die Unterstützung aus dem Westen mit den Waffen und es ist, wie Sie es gerade gesagt haben, in Anführungsstrichen die Qualität der russischen Streitkräfte. Aber nach den ersten Fehleinschätzungen, nach der Phase 1, also ich bin immer vorsichtig, die Bewertung anderer zu übernehmen, dass die darauf hinausläuft, dass man die russische Armee unterschätzt beziehungsweise sagt, die russische Armee ist äh, überschätzt worden. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Wenn man Streitkräfte in einen solchen Krieg schickt, wie es getan worden ist, unter diesen Fehleinschätzungen, die ich vorhin genannt habe, mit dieser mangelnden Vorbereitung aus einem kleinsten Kreis heraus, ohne Beiziehung von Sachverstand von anderen, von Fachleuten, dann äh, kommen Streitkräfte in eine Lage, dass sie lange, lange Zeit brauchen, um sich wieder aus diesen Fesseln zu, zu befreien sozusagen und äh, wieder äh, so sich aufzufrischen, dass, äh, dass sie Aufträge ausführen können. Also insofern die Qualität der russischen Streitkräfte, ja, äh, mangelnde Qualität, aber die Ursache immer im Blick behalten.
0: Und um doch bei den Russen zu bleiben, wir haben ja vorhin äh, schon mal kurz so ein paar eklatante militärische Fehler, die da ja gemacht worden sind, angesprochen. Gibt es denn ich sag mal, noch weitere, die einem sofort ins Auge fallen?
1: Ja, also über die Fehleinschätzungen auf der politisch-strategischen Ebene haben wir gesprochen. Äh, vieles von dem, was als militärische Fehler dann äh, so im Laufe der Zeit angesprochen worden ist von den vielen Analysten und Kommentatoren, ist auf diese äh, Fehleinschätzungen am Anfang zurückzuführen. Das sagte ich gerade schon. Ein äh, eklatanter Punkt ist, glaube ich, die Einheitlichkeit der Führung die nicht sichergestellt worden ist. Es gibt russische Truppenteile, es gibt Separatisten, die dort tätig sind. Es gibt Söldner. Von Wagner hatten wir schon gesprochen heute Morgen. Bei den Wagner-Leuten geht man mittlerweile von 50.000 Leuten aus, davon 40.000 mittlerweile ehemaligen Strafgefangenen, die man aus dem Gefängnis geholt hat. Man, äh, wir haben jetzt die neue Formation, die wir gerade besprochen haben, Patriot. Wir haben die tschetschenischen Truppenteile, die weitgehend äh, unabhängig von einer zentralen Führung operieren, des äh, Tschetschenenführers Kadyrov, von dem man auch lange äh, persönlich nichts mehr gehört hat. Das führe ich da mal äh, mit ein. Und dann haben wir Truppenteile des Inneren. Die also dem, dem Innenministerium unterstehen. Und deshalb sage ich, da gibt es keine Einheitlichkeit der Führung insgesamt. Es gibt keine Koordination von Luftboden- und Seeoperationen. Es gab lange, lange keinen gemeinsamen Oberbefehl vor Ort, keine gemeinsame operative Führung. Es ist nicht gelungen, die Luftüberlegenheit in der Ukraine herzustellen. Gott sei Dank, muss man sagen. Aber das sind natürlich Voraussetzungen, die einfach geschaffen werden müssen, um solche operativen Zielsetzungen dann tatsächlich auch durchzuführen.
0: Wenn wir auf die andere Seite schauen, auf die der Ukraine, gibt es da auch eine Liste von... Fehlern, sage ich mal, die gemacht worden sind im Laufe des Krieges. Sie hatten da ja vorhin schon mal angedeutet, dass man nochmal drüber sprechen muss, wieso es den Russen an manchen Stellen doch gelungen ist, so relativ tief ins Land vorzustoßen. Also Fehler auf der einen Seite gibt es aber auch möglicherweise andere Sachen auf der ukrainischen Seite, wo man sagen muss: Na, Chapeau, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass man sich da so gut hält und entwickelt.
1: Ja, das, das Zweite, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Die positive Überraschung ist, dass die Ukraine sich so äh, weiterentwickelt hat äh, seit 2014, was die Streitkräfte angeht. Äh, ich kann in der Tat wenig äh, feststellen, was ich jetzt so als Mängelliste, äh, wie ich es gerade bei der russischen Armee gemacht habe. Feststellen kann. Aber der Punkt, und das ist nicht nur mein Punkt, sondern das ist auch der Punkt der Ukraine selbst, das wissen die selbst, sie müssen sehen, wie konnte es passieren, dass Cherson so früh gefallen ist und sie praktisch, die Russen praktisch widerstandslos
0: dort einmarschieren konnten. Dann vielleicht zu so Richtung Ende dieser Bilanz dieses Krieges noch kurz gefragt: gab es denn? Schlüsselereignisse in diesem Krieg, an denen der Konflikt immer wieder auch Wendungen genommen hat, Schlüsselereignisse, die vielleicht militärisch bedeutsam waren oder auch welche, die zumindest großen Einfluss darauf hatten, wie der Krieg auf der Informationsseite, um es nicht zu sagen propagandistisch, begleitet wurde.
1: Ja. Da gab es natürlich eine ganze äh, ganze Reihe, eine ganze Liste von. Ich will mal drei herausheben, äh, weil sie Einfluss haben auf die maritimen äh, Operationen, auf die, äh, Operation auf die Operation der Landstreitkräfte und auf die Operationen der Luftstreitkräfte. Das erste zur maritimen Seite äh, ist natürlich die Versenkung der der Moskwa, das äh, Flaggschiff der Schwarzmeerflotte am 14. April durch ukrainische Raketen, durch die Neptun-Raketen. Das Zweite in diesem Zusammenhang ist die Aufgabe der Schlangeninsel, die durch Russland vorgenommen worden ist. Schlangeninsel hat uns ja einige Wochen lang beschäftigt als operative Möglichkeit, die Moskwa ein Stück weit zu ersetzen, indem man dort äh, Luftverteidigungsmittel stationiert auf dieser Insel, um der russischen Flotte Operationsmöglichkeiten zu geben. Beide Dinge zusammen äh, führen dazu, dass die Bedeutung der Schwarzmeerflotte reduziert worden ist äh, auf äh, den Auftrag Raketenbeschuss äh, ziviler Infrastruktur äh, in der Ukraine aus großer Entfernung um nicht zu riskieren, dass auch die verbleibenden Schiffe dort äh, Opfer äh, von Neptunraketen werden. Äh, in diesem Zusammenhang muss man, glaube ich, auch sehen den Angriff auf Sevastopol mit äh, maritimen Drohnen. Hier war das Ziel, dass äh, dann äh, Flaggschiff, die Makarov, ein Raketenkreuzer äh, zu treffen. Das ist nicht ganz gelungen, aber es ist zumindest das Zeichen gesetzt worden. Äh, die Schwarzmeerflotte ist auch im Hafen von Sevastopol nicht äh, äh, Sakrosankt, äh, sondern es kann auch dort angegriffen werden. Das zweite äh, Schlüsselereignis äh, für die, für die Landstreitkräfte ist äh, die äh, teilweise Zerstörung der Kerchbrücke äh, am 8. Oktober. Das heißt, das Zeigen der Fähigkeit, wir können Versorgungslinien tief im Hinterland äh, treffen. Versorgungslinien, wenn nicht äh, ganz unterbrechen, aber immerhin die Versorgung so behindern, dass sie nicht zeitgerecht mehr bei den Truppenteilen eintrifft. Und äh, das Dritte, würde ich sagen, ist... Äh, sind die Angriffe auf die Flugplätze tief äh, in Russland. Also sogar noch ostwärts von, von Moskau oder südostwärts von Moskau am äh, 5. und am 26. Dezember. Flugplätze, die strategische Flugzeuge beherbergen, die äh, nuklearfähig sind äh, und äh, die auch genutzt worden sind, um Marschflugkörper in die Ukraine zu schießen. Das Ganze hat... Äh, Rückwirkungen, die wir jetzt erst sehen. Die Russen müssen diese Mittel weiter nach Osten verlegen, damit sie nicht in Reichweite der ukrainischen Raketen- oder Marschflugkörper, muss man besser sagen, sich befinden, die die Ukraine mittlerweile aus Drohnen selbst
0: gefertigt hat. Und das sei vielleicht zur Bilanz jetzt am Ende auch noch gesagt, also mancher wird vielleicht auf Statistiken warten, na, so und so viele gestorben, verwundet, so viele Panzer zerstört, erbeutet und so weiter. Wir wollen diesbezüglich mal eher zurückhaltend sein, weil es eigentlich egal ist, welche Zahl man verkündet, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch sehr hoch, dass sie letztlich nicht stimmt. Das, was Ukraine und Russen immer wieder verkünden, lässt sich schlicht nicht überprüfen. Und wir wollen ja auch nicht die... Ursula von der Leyen machen und irgendwelche Daten in die Öffentlichkeit blasen, die wir dann später wieder zurücknehmen müssen. Herr Bühler, kommen wir mal zur Frage, wie es weitergehen könnte in diesem Krieg. Welche Szenarien sind denkbar oder besser gesagt wahrscheinlich, denn denkbar ist ja eigentlich alles, das hilft uns aber auch nicht weiter. Szenarien sind sicher wichtig für die politische und militärische Führung, aber Szenarien müssen natürlich auch Hand und Fuß haben, sonst helfen sie auch nicht weiter. Eher vielleicht sogar am Gegenteil. Ich will sagen, also normalerweise sitzt da sicher kein einzelner General im Kämmerlein und äh, denkt sich da was aus, oder?
1: Nein, äh, ganz sicher nicht. Ja, da sitzen ganze äh, Stäbe dran, äh, die eigentlich äh, nur die Weiterentwicklung äh, im Blick haben, die äh, im Blick haben, was ist bisher erreicht worden und die verschiedene Szenarien äh, analysieren. Hierzu ist eine eine äh, ganz intensive Analyse der Fähigkeiten und der äh, vermutlichen Absicht des Gegenübers äh, erforderlich. Ähm, dazu braucht man detaillierte Informationen. Äh, viele wirkliche Experten, äh, sage ich jetzt mal, unterschiedlicher Fachgebiete äh, müssen damit beitragen, dass so ein, ein Fähigkeitsbild und eine vermutete Absicht äh, entsteht, Daraus entwickelt man in der Regel ein, die gefährlichste Möglichkeit, die dem Gegner zur Verfügung steht oder, und die wahrscheinliche Möglichkeit, die der Gegner wahrscheinlich ergreifen wird. Da reichen militärische Fähigkeiten im Übrigen dann auf der operativen Ebene nicht aus, sondern da muss man auch mit einbeziehen, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, auch die industriellen Ressourcen beispielsweise, wie kann der Nachschub organisiert werden an Großgeräten. Man muss die Bevölkerung mit einbeziehen. Man muss den Informationsraum einbeziehen, ganz besonders, das sehen wir auch in zehn Monaten Krieg, also so kommt man zu einem ähm, Feindlagebild, äh, das äh, die gefährlichste Möglichkeit beinhaltet und die wahrscheinlichste Möglichkeit. Und äh, da, da muss man jetzt dann die eigenen Möglichkeiten gegenüberstellen und äh, dann äh, herausfiltern, was kann ich dagegen tun. Mhm. Und äh, somit äh, schließt sich dann der Kreis und das ist also die Szenarbetrachtung, äh,
0: die dort von den Stäben angestellt wird. Von Stäben. Nun haben wir aber nun mal keine Stäbe, die diese ganze Arbeit machen könnten, sondern nur uns selbst oder besser gesagt, wir haben Sie. Ähm, vielleicht können Sie es aber mal versuchen, ein bisschen mitzunehmen in diesem Prozess. Also ähm, Sie fangen also, wenn ich es recht verstanden habe, an, ich sag mal, Bestandsaufnahmen zu machen auf beiden Seiten, oder? Richtig, Man macht Bestandsaufnahmen, so wie ich es geschildert habe, und ja. kommt dann zu Möglichkeiten des Handelns. Wie würden denn diese Bestandsaufnahmen in Grundzügen ausfallen in Ihrem Kopf? Also wenn Sie sie zumindest mit Ihren Möglichkeiten anstellen? Ja. Also ich müsste jetzt, weil wir da nicht
1: drüber gesprochen haben, bisher das Kriegsziel der Ukraine mh, unterstellen, das ja aber tatsächlich so ist, den, den Angriff abzuwehren und die territoriale Integrität der, der Ukraine wiederherzustellen. Wenn man das als Kriegsziel dem gegenübersteht, was stellt, was wir vorhin am politischen Kriegsziel und den operativen Kriegszielen besprochen haben, der Russen, dann ist doch das, äh, operative Problem, auch das strategische Problem eigentlich, äh, die Russen brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit, um ihre Streitkräfte, die aufgrund der Fehleinschätzungen am Anfang, aber auch durch die nachfolgenden Fehler äh, so dezimiert sind äh, und in einer solchen Lage sind, dass sie für eine Fortsetzung der Operation eigentlich äh, nicht geeignet sind. Sie brauchen Zeit, um diese Kräfte wieder äh, einen Stand versetzen, äh, zu versetzen, die operativen Ziele so fragwürdig wie sie sind, natürlich, muss man immer dazu sagen, zu verfolgen. So, und auf der anderen Seite muss die Ukraine sehen, dass sie die Zeit nutzt, bevor die russische Armee wieder die entsprechende Stärke hat. Also in diese Schwächephase hinein muss die ukrainische Armee handeln. Und das ist das strategische
0: und operative Dilemma. Und wenn man versucht, diese Bestandsaufnahme noch ein bisschen konkreter zu machen, Herr Bühler, also sich anguckt, was ist da an Bewaffnung da, was ist da an Personal auf beiden Seiten da, wie sieht das aus? Ja,
1: also für Russland ist es ja so, Russland hat einfach mehr Ressourcen. Russland hat äh, personell erstmal mehr Ressourcen. Sie haben nun die Teilmobilmachung angeordnet. Äh, dort sind 300.000 Soldaten mobil gemacht worden. Äh, 100.000 davon sollen schon in der Ukraine sein. Parallel dazu gibt es eine Entwicklung, äh, dass eine weitere Mobilmachung oder eine weitere Teilmobilmachung äh, bereits läuft, äh, entgegen der Zusagen der Kremlspitze. Aber das ist noch nicht verifiziert, aber es gibt ähm, Anzeichen dazu, dass man noch mehr Personal äh, mobil machen will. Material. Auf der materiellen Seite haben Sie sicher noch einiges auf Lager an älterem Gerät, dass Sie äh, dass sie mobilisieren können und zurzeit tatsächlich auch äh, mobilisieren. Sie haben weitgehend auf Kriegswirtschaft umgestellt. Ihre Rüstungsbetriebe arbeiten äh, rund um die Uhr äh, an Munition. Sie arbeiten sicher auch an der Aufarbeitung älteren Geräts, äh, so dass Russland einfach mehr Ressourcen zur Verfügung hat, personell, aber auch Material. Äh, auf der anderen Seite äh, die Ukraine Sie hat ähm, zurzeit noch die Initiative, äh, sie entwickelt äh, mit enormer Kreativität äh, neue Waffen, wir, einige haben wir angesprochen, mit größerer Reichweite, aber die Ukraine ist in ganz hohem Maße auf die Unterstützung äh, des Westens angewiesen. Äh, wenn die nicht läuft, äh, sowohl die Unterstützung mit Munition wie auch die Unterstützung mit äh, Waffensystemen dann brauchen wir uns über die Fähigkeiten der ukrainischen Armee im Gegensatz zu den
0: äh, wiederaufgebauten Fähigkeiten der russischen Armee nicht zu unterhalten. Wenn wir das also in die Bestandsaufnahme noch mit äh, einbauen, also den Kreis ein bisschen weiterziehen äh, bei der Ukraine, schauen, welche Möglichkeiten, welchen Willen hat der Westen. Und bei den Russen dann halt, äh, wie sieht das bei deren Unterstützern aus, Iran? China eventuell. Wie fällt die Einschätzung in diese Richtung aus bei Ihnen? Also ich glaube, dass die
1: Unterstützung aus dem Westen nach wie vor vorhanden ist. Es bräuchelt etwas in der, in der öffentlichen Unterstützung, wenn man sich die, die Umfrageergebnisse anschaut. Aber da wie vor sehe ich bei allen Regierungen die groß, den großen Willen, die Unterstützung weiter fortzuführen. Nicht nur in, in militärischer Hinsicht, also mit Waffensystemen, sondern auch humanitär und finanziell. Andernfalls wäre die Ukraine nicht überlebensfähig. Und äh, bei Russland, bei den potenziellen Unterstützern, das ist äh, sehr überschaubar. Äh, da befindet sich äh, Russland auch in schlechter Gesellschaft. Äh, das ist der Iran, äh, der Russland mit Drohnen unterstützt. Es gibt äh, Hinweise, dass äh, auch Raketen äh, gewünscht sind von Russland, äh, dass möglicherweise sogar äh, auch Raketen schon geliefert worden sind oder die Lieferung bevorsteht. Es ist Nordkorea, die mutmaßlich Munition geliefert haben und es ist Belarus. Aber insgesamt würde ich mal sagen, ist das sehr überschaubar, was aus diesen drei Staaten kommen kann und es nicht zu vergleichen mit dem, was der Westen an Unterstützung für die Ukraine liefern kann. China will ich da ausschließen. China wird sich zurückhalten, was Waffenlieferungen angeht. Jedenfalls habe ich bisher keine Erkenntnisse, dass in irgendeiner Art und Weise dort Waffenlieferungen bevorstehen oder überhaupt angedacht sind.
0: Dann muss man bei der Ausgangslage natürlich auch mit die, die äußeren Umstände insoweit in Rechnung stellen, als zum Beispiel spielt das Wetter in irgendeiner Art und Weise mit, beziehungsweise wie entwickelt sich die Witterung, wie wichtig ist denn das, also wenn man überlegen will, welche Optionen man hat? Ja,
1: grundsätzlich ist es schon wichtig, dass man die äußeren Rahmenbedingungen auch berücksichtigt, das heißt das Gelände oder auch das Wetter. Aber ich sag mal, auch bezogen auf das Wetter, angesichts des Dilemmas, das ich gerade beschrieben habe, des Kampfes um Zeit, denke ich, wird dieses, dieser Gesichtspunkt, Winterkrieg oder Nichtkrieg, hinten anstehen. Und die Ukraine wird jede Möglichkeit nutzen, wenn sie sie erkennt und wenn sie die Kraft hat, zu nutzen, auch während des Winters dort offensiv zu werden. Umgekehrt, wenn die, die Russen äh, die Zeit äh, kommen sehen, dass sie äh, wieder offensiv werden können, dass sie sich so weit äh, wieder regeneriert haben, werden sie auch unabhängig von der von der Witterung oder von dem, von dem Wettergeschehen insgesamt äh, dort auch offensiv werden.
0: Und dann wäre für mich nach so einer Bestandsaufnahme, nach der Betrachtung der Ausgangslage, natürlich die entscheidende Frage, kann sich die jeweilige Kriegspartei irgendwie, ansatzweise zumindest, in die Lage bringen, die postulierten Kriegsziele tatsächlich zu erreichen? Also sprich, bei der Ukraine die Rückeroberung, aller Gebiete, die in den Händen der Russen sind, inklusive der Krim, zumindest ist es ja das, was der Präsident unentwegt sagt. Ist die Ukraine dazu tatsächlich in der Lage? Also ich glaube...
1: Die Rückeroberung der Gebiete in den Grenzen von, vom 23.02. kann realistisch sein, unter der Annahme, dass die Unterstützung weiterläuft. Bei der Krim bin ich da vorsichtiger. Und da beziehe ich mich auch auf den Generalstabschef Salushni, der ja kürzlich gesagt hat, was er alles braucht an Waffensystemen aus dem Westen um die Grenzen vom 23.2. wiederherzustellen, er sprach ja von 300 Kampfpanzern, von Schützenpanzern, von 500 Artilleriegeschützen. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt, die einzelnen Zahlen, sondern er spricht explizit von den von den Grenzen des 23.2. und das ist kein Zufall. Das sagt ja nicht einfach so, so dahin, sondern ich glaube, dass man das im ukrainischen Militär auch realistisch sieht und sich dort realistisch auf diese Aufgabe 23.2., also Grenzen vom 23.2. zu begrenzen.
0: Hm. Und wie sieht es bei den Russen aus? Also nehmen wir zunächst mal das, worum es den Russen am Anfang ging, den Sturz der Regierung, Einsetzung einer anderen. Sehen Sie die Russen irgendwie in der Lage dazu, dieses Ziel zu erreichen? Also wenn man den Russen Zeit gibt,
1: wenn sie die Zeit bekommen, die Stärke der Armee nur halbwegs wiederherzustellen, wenn man ihnen Zeit gibt aus den taktischen und operativen Fehlern zu lernen und das macht der neue Oberbefehlshaber, so schätze ich den auch ein äh, im Augenblick, äh, dann glaube ich schon, dass man äh, auf jeden Fall die operativen Ziele erreichen kann, die äh, jetzt äh, postuliert worden sind und man wird äh, je nachdem, wie lange man äh, dort äh, die Zeit gibt, die operativen Ziele wieder nach oben setzen. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass der, der gefährlichste Ansatz auch tatsächlich eintreten könnte und das wäre erneut ein, ein Angriff auf Kiew. Oder erneut äh, ein Angriff auf Cherson äh, auf und die Schwarzmeerküste. Äh, solange die politischen Zielsetzungen so sind, wie sie jetzt sind, äh, werden sich die operativen äh, Ziele nach oben und unten verändern lassen können, äh, entsprechend der Fähigkeiten oder des Fähigkeitsaufbaus oder der Regen Regeneration der russischen
0: Armee. Hm. Zurück auf die Seite der Ukraine. Sie sagten im Prinzip der Ukraine sitzt die Zeit im Nacken. Welche Option hat sie denn jetzt?
1: Ja, da sind wir jetzt natürlich im Bereich der, der taktischen äh, Spekulation. Jetzt, wenn man jetzt das operative Bild ansieht, dann äh, müssen sie in der Mitte halten, sie müssen den Raum äh, Bachmut und äh, den zentralen Donbass halten und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das ist, das ist die, die Chance im Norden, also aus dem Raum Charkiw, aus der Oblast Charkiw Richtung Luhansk vorzustoßen oder es gibt die Möglichkeit aus dem Bereich Saborizia dann Richtung Militopol nach Süden anzutreten das Zweite halte ich für wahrscheinlicher, aber das, das Erste, wenn es die Chance ergibt, so ähnlich wie wir es im Sommer schon mal gesehen haben, wenn die Chance auftaucht, werden sie auch die nehmen. Also die beiden Möglichkeiten, glaube ich, kann man realistischerweise als Möglichkeiten des Handelns vor dem Hintergrund der jetzigen operativen Lage auch sagen.
0: Hm. Und das müsste dann im Prinzip so schnell wie möglich geschehen. Also sobald man äh, die Chance dazu hat, äh, sollte man sie ergreifen und nicht äh, lange warten. Also man darf nicht lange warten. Man hat ein Zeitfenster
1: jetzt zur Verfügung. Und dieses Zeitfenster muss man nutzen, wenn man es nutzen kann, wenn man es verantwortbar nutzen kann. Und äh, da habe ich keinen Zweifel dran, nach der bisherigen Operationsführung, so wie die Ukrainer das machen, dass sie das verantwortbar auch machen. Das haben wir ja gesehen unten im Raum Kherson, genauso wie oben in Kharkiv. Sie haben sich nicht drängen lassen, sie haben sich auch nicht von Euphorie treiben lassen bei kurzfristigen taktischen Erfolgen, sondern sie haben äh, nüchtern beurteilt, was äh, was können wir und sie haben gesehen, äh, sie haben geschaut, dass sie die äh, Lücke finden, in die sie hineinstoßen können.
0: Ich will bei einem Aspekt noch kurz nachfragen. Sie haben zwar schon ein bisschen vorgebaut und haben gesagt, sinngemäß, äh, naja, ähm, die Ukrainer werden, was die Rückeroberung der Krim betrifft, äh, vorsichtig sein, beziehungsweise werden sie gar nicht angehen. Ähm, wir nehmen mal an, Sie tun es doch. Denken Sie, dass in so einem Falle, ähm, der Westen dann immer noch so halbwegs geschlossen dasteht oder hat die massive Unterstützung der Ukraine durch den Westen an dieser Stelle dann seine Grenze?
1: Das, das weiß ich nicht. Ich will das auch, ich will mal die Frage beant generell be beantworten. Ich will die Krim da nicht so weit nach vorne schieben. Ich habe nur gesagt. Was eben auch Salushny äh, gesagt hat, ich habe das auch wiedergegeben und äh, das entspricht auch meiner Einschätzung, was was die Krim angeht. Die Krim ist ein anderes äh, Kaliber sozusagen als äh, andere Bereiche der Ukraine, äh, auch wegen des strategischen äh, wegen der strategischen Bedeutung äh, der Krim für Russland, aber nicht nur, auch wegen der Geografie, auch wegen der Verteidigungsvorbereitungen. Auch wegen der politischen Lage dort. Also von daher glaube ich, dass man das separat sehen muss äh, zu dem eigentlichen Kernland äh, der Ukraine. Aber zurück zu Ihrer Frage ein äh, bisschen allgemeiner. Äh, unser Ziel muss doch sein, dass die Ukraine den Angriff abwehren kann und äh, den Krieg gewinnt. So klar muss man das ausdrücken. Das heißt, die territoriale Integrität wiederherstellt. Ob jetzt mit Krim oder ohne Krim, spielt erstmal keine Rolle. Äh, wenn wir dieses Ziel nicht als unser eigenes begreifen, dann werden wir noch Jahre mit dem Putin-Regime zu kämpfen haben. Äh, ob Kämpfen jetzt äh, tatsächlich kämpfen im Sinne griechischer Handlungen zu betrachten ist, oder äh, ob es ein äh, Konflikt auf Jahre äh, sein wird, der zunächst mal unterhalb der Schwelle von Kriegshandlungen stattfindet. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass auch Bündnispartner oder auch wir selbst äh, mit in diesen Konflikt oder auch in kriegerische Handlungen damit einbezogen werden. Und deshalb nochmal mein, mein Punkt, äh, wir müssen sehen, dass wir die Ukraine so unterstützen, dass sie tatsächlich auch diesen Krieg gewinnen kann.
0: Hm. Ich glaube, es war Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik die der Meinung ist, dass dieser konkrete Krieg auch im nächsten Jahr, im Jahre 2023, nicht zu Ende gehen wird. Ähm, sehen Sie das auch so? Ja, ich äh, glaube, das muss man so
1: sehen. Auf jeden Fall erstmal ähm, werden wir äh, einen langfristigen Konflikt mit Putins äh, Russland haben. Ähm, Konkrete äh, Kriegshandlungen in der Ukraine, äh, kann sein, dass sie vorher mh, zu Ende gehen, in diesem Jahr vermutlich äh, aber nicht. Ähm, das mag man hoffen oder auch anstreben, aber letztlich hängt es von der Unterstützung der Ukraine ab, wie äh, schnell das geht, dass die aktuellen Kriegshandlungen beendet werden. Hier ist viel getan worden. Äh, auch von, von Deutschland, aber es ist auch äh, einiges unterlassen worden. Äh, ich nenne jetzt nur das, das Beispiel und es widerstrebt mir schon um fast, das immer wieder zu nennen. Das sind äh, die Kampfpanzer und die Schützenpanzer, die man einfach äh, nicht liefern will, ohne äh, dass man Begründungen nennt. Äh, die Begründungen, die man nennt, sind für mich nicht stichhaltig. Äh, das sind äh, Waffen, die die Ukraine tatsächlich brauchen, um ihr Territorium wieder zu gewinnen und den Abwehrkampf insgesamt äh, äh, zu gewinnen. Äh, das ist äh, eine äh, symbolische äh, Überhöhung des, des Kampfpanzers und des Schützenpanzers, der hier stattfindet, der militärisch in keiner Weise gerechtfertigt ist. Und ich glaube, dass wir, und ich habe das schon mal gesagt, ich glaube, dass wir da irgendwann mal von einer verpassten Chance sprechen werden und sprechen müssen, weil wir nicht rechtzeitig diese Weichenstellung gemacht haben, dass wir neben den anderen auch sehr effektiven und schweren Waffensystemen, die gerade Deutschland auch geliefert hat, im Gegensatz zu manch anderem Staat, warum wir nicht auch das liefern, das wirklich dringend benötigt wird, nach Auffassung der
0: ukrainischen Militärs und auch der, der, der politischen Führung dort. Hm. Herr Bühler, mal noch ein anderer Aspekt, also wenn man das so liest, wenn da gesagt wird, naja, der Krieg wird 2023 auch nicht zu Ende gehen. Ähm, als ich das gelesen habe, ich habe mir so gedacht, naja, eine solche Äußerung, die wäre eigentlich vor 2022 in Bezug auf irgendeinen anderen bewaffneten Konflikt, einen anderen Krieg eigentlich unmöglich gewesen. Also einfach nur gucken und zu sagen, na, ich schätze mal, dieses Jahr wären sie nicht fertig mit dem Schießen. Früher hätte man doch wenigstens noch dazu gesagt, dass man alles tun muss, dass die Konfliktparteien miteinander reden und das Schießen beenden. Das fehlt heute. Ich will das jetzt gar nicht werten, sondern nur feststellen, auch insofern ist das, was wir erleben, ja eine Zeitenwende, auch wenn Sie vielleicht mit dem Begriff nicht ganz so glücklich sind? Naja,
1: Zeitenwende ist es schon. Weil Sie jetzt ansprechen, dass ich dann nicht glücklich bin, das ist einfach so, dass Zeitenwende nicht am 24.02. begonnen hat, sondern die hat vorher schon begonnen, nur nicht bei, bei jedem und bei allen. Der Punkt ist, den Sie bringen, da bin ich nicht ganz einverstanden, dass das niemand sagt. Das sag, sagen eigentlich genügend, dass man den Krieg beenden müsste. Und das sage ich ja auch. Und das sagen Sie. Aber wir sind in einer anderen Lage als die Zeit, die Sie jetzt betrachten. Europa ist seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr mit einer militärischen Lage konfrontiert, dass ein imperialistisches System Nachbarn überfällt, Grenzen verschiebt, unzählige Kriegsverbrechen verübt und äh, dann auch noch erwartet von dem Angegriffen, dass sie quasi kapitulieren und dass sie auf alle Forderungen, auf die Kriegsziele des Angreifers eingeht. Also von daher ist es eine andere Lage und wir müssen uns immer in die Lage des Angegriffenen hineinversetzen. Wie kommt das bei dem Angegriffenen an, wenn wir ihm Ratschläge geben,
0: die aus unserer Sicht zur Kriegsbeendigung führen könnten? Hm. Was ich mit andeuten wollte, ist ja, dass die Fraktion derer, die, ich sag mal ich meine das gar nicht despektierlich, die Schwerter gerne zu Pflugscharen geschmiedet hätten, in dieser Zeit ja wirklich ziemlich leise ist. Also Oder sie bekommt kein Gehör. Und ihre Berufsaalbüder, die zeigt ja, dass sie das eh ein bisschen anders sehen, dass sie davon ausgehen, dass man mit einem Pflug keine Salve aus einer Maschinenpistole abwehren kann. Aber sie kennen natürlich diese andere Seite auch, haben sie auch erlebt, ihre Präsenz. Fehlt die Ihnen aktuell nicht vielleicht doch ein bisschen?
1: Ja, ich kenne sie auch und ich habe ähm, auch mehrfach äh, mich der Diskussion gestellt in solchen äh, Foren. Ähm, ja, mir, mir fehlt sie schon ein bisschen und zwar erstmal in dem Sinne, dass man tatsächlich den Aggressor verurteilt und äh, nicht sofort Begründungen für sein Verhalten äh, sucht und äh, meint äh, dann zu finden, sondern tatsächlich auch, den Krieg als solchen, als Verbrechen geißelt und äh, dann erst sieht, äh, was hat äh, dazu geführt, äh, zu diesem Krieg und äh, wie kann ich ihn beenden. Und dass wir dort einen Diskurs führen, wir beide auch, äh, und dass wir uns intensiv Gedanken machen, äh, das ist ja auch notwendig und äh, dazu brauchen wir auch äh, die Leute, die Sie jetzt da als äh, äh, flugschauen äh, fraktion da bezeichnet haben.
0: Ja, es gibt keine, ich sag mal, keine großen Massendemonstrationen auch in Deutschland nicht gegen diesen ja. Krieg, den Putin da begonnen ja. hat. Ne? Ja, so ist es. Was man so eigentlich hätte erwarten können, erwarten müssen. So ist es, hm. genau.
1: Das meine ich damit, mit, mit einer solchen Meinungsäußerung. Das kann durchaus auch eine große Demonstration sein. Und die gibt es einfach nicht.
0: Ja, also nicht unbedingt gute Aussichten zu diesem Jahresende. Ja. Wir sind äh, durch für heute und für dieses Jahr mit diesem Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund ins neue Jahr kommen und hoffen, dass wir uns dann in 2023 auch wieder hören. Also wir werden jedenfalls da sein und zwar das nächste Mal am 5. Januar, also heute in genau einer Woche. Was tun der General gibt es auf mdr.de in der ad Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, auch Ihnen einen guten Rutsch und einen angenehmen Start im neuen Jahr bis zum 5. Januar. Vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne geschehen, Herr Eisinger. Bisschen vom Vier.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.